0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Seperinggal Abu Talib dan Khadijah Rasulullah mengalami tahun yang sangat sulit Tahun yang betul-betul sulit Sehingga tahun itu dinamakan sebagai tahun kesedihan Tapi kemudian yang menarik adalah Bagaimana cara Rasulullah melalui tahun kesedihan itu Yang ini juga pelajaran bagi kita Bagaimana jika kita sebagai seorang aktivis dakwah Kehilangan supporting system, kehilangan pendukung, kehilangan penunjang utama dakwah Keluarga yang kita cintai meninggalkan kita atau wafat Sementara sumber keuangan kita sudah tidak ada Dan semua orang di sebuah kota di kampus, berbagai lembaga, dan lain-lain memusuhi kita bahkan secara fisik. Kesedihan Rasulullah mencapai puncak. Dan bagi kita yang hari ini sedang berjuang, semua orang menggunakan semua lembaga yang dia punya, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, untuk mengusir kita. Atau juga bahkan kita kehilangan keluarga, Kita kehilangan penunjang utama dakwah Kita kehilangan sumber pemasukan Dan lain-lain Apakah kita Akan berhenti berdakwah Dan barangkali memang Pilihan kita pada saat ini Hanya berhenti berdakwah Karena bahkan pada posisi itu Tahun dimana terjadi ini semua Dinamakan sebagai tahun kesedihan Dalam episode Siroh Nabawiyah Tetapi tidak Ternyata Rasulullah bukan sama sekali orang semacam itu. Allah Subhanahu Wa Taala dalam periode ini menurunkan berbagai macam surat yang tidak memerintahkan Rasulullah untuk menyerah, tapi malah menunjang jiwa Rasulullah untuk senantiasa bersikap keras, bersikap teguh hati, dan bersikap terus-berteruskan dakwahnya. Tapi Di luar surat yang turun, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kondisi dakwah pada tahun kesedihan ini. Yang pertama, sebagian besar orang muslim berada di Habasya. Berada di lain benua. Sebagian orang muslim lagi di kota Mekah. Yang tersisa adalah orang-orang lemah. Yang kemudian mereka ini disiksa oleh para pejabat di kota Mekah. Meskipun di tengah-tengah mereka masih ada Abu Bakar Siddiq, masih ada Umar bin Khattab, juga masih ada sahabat-sahabat besar lain seperti Hamzah yang tidak ikut hijrah ke Habasyah Tapi secara politik, posisi Rasulullah menjadi susah. Di masa-masa seperti inilah, Allah memberikan mimpi kepada Nabi Muhammad. Mimpi itu berupa sebuah negeri atau sebuah kota tempat Rasulullah kelak akan berhijrah. izin berhijrah ini sudah turun tapi izin berhijrah ini tidak disertai dengan keterangan yang jelas kemana Rasulullah harus pergi dengan cara apa Rasulullah harus pergi ke tempat yang bagaimana dalam mimpi Rasulullah Rasulullah hanya diperlihatkan sebuah kota yang dikelilingi bukit-bukit dimana di bukit-bukit itu tumbuh di sana-sini pohon kurma dan Dalam mimpi itu, Rasulullah membayangkan beberapa tempat Di adalah kota Madinah dan juga kota Toif Tapi, di kota Mekah ada satu aturan Orang yang meninggalkan kota Mekah tanpa seizin atau tidak dengan keperluan berdagang Maka akan dianggap sebagai desertir, akan dianggap sebagai warga kota yang melarikan diri dari perlindungan Karena pada saat itu, sistem masyarakat Jadi Rasulullah itu atau orang ketika ingin datang ke kota Mekah harus punya penjamin Kecuali dia berada di bulan-bulan haram yang mana semua orang itu bebas berkunjung ke kota yang lain Tapi di luar bulan-bulan haram itu Semua orang dari lain kota atau jika orang ini bukan merupakan sekutu Baik sekutu bisnis maupun sekutu militer Jika dia datang ke sebuah kota maka dia langsung akan menjadi musuh kota tersebut Dan akan menjadi budak atau menjadi sandera Untuk menekan kota yang lain Inilah kondisi yang dimaksud Bahwa daerah sekitar kota Mekah itu saling rampok-merampok Bahwa pada saat itu kecehilihan itu mencapai puncaknya Sehingga tidak ada keamanan di mana-mana Memang pada saat itu masyarakat Arab memang barbar Jadi mereka sama sekali tidak mengenal kasih sayang Nah di titik inilah Kemudian akhirnya Rasulullah mengambil satu keputusan penting. Beliau bersama dengan sahabat-sahabat yang tersisa memutuskan ingin membentuk satu basis dakwah yang baru. Rasulullah tidak ingin dirinya larut dalam kesedihan. Dalam titik semacam inilah, turun surat al-fajr. Surat al-fajr ini yang kemudian memberikan semangat bagi Rasulullah bahwa dakwah itu pasti akan menang. Bahwa dakwah itu kelak akan membuat Rasulullah itu berjaya. Maka untuk melalui tahun kesedihan ini, Allah tidak menurunkan satu mukjizat yang besar-besar. Allah juga tidak memberikan Rasulullah berbagai macam kemudahan fasilitas, tapi hanya menguatkan jiwa Rasulullah. Karena Allah ingin membuat dakwah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mudah dapat ditiru orang karena sebab-sebabnya yang alami. Karena sebab-sebabnya itu bukan sebab-sebab yang tidak bisa ditiru atau bukan sebab yang tidak alami sehingga tidak bisa kita kaitkan dengan kondisi pada masa sekarang. Inilah perbedaan mendasar antara dakwah Nabi Musa dengan dakwah Nabi Muhammad. Allah tampak seperti membiarkan Nabi Muhammad berinteraksi dengan sebab-akibat yang ada di alam semesta tanpa kemudian Allah mencoba atau tanpa kemudian Allah menetapkan ada Hal-hal besar yang harus terjadi dan itu di luar kuasa manusia. Allah membiarkan dakwah Rasulullah, dakwah agama Islam di era Rasulullah itu sedemikian alami, berinteraksi dengan sebab akibat, berinteraksi dengan kelompok masyarakat tanpa atribut mujizat yang besar-besar, berinteraksi dengan musuh-musuh dakwah tanpa kemudian bantuan dari alam gaib yang terlalu banyak. Satu dua mujizat kita lihat. Ketika Abu Jahal ingin membunuh Rasulullah, dia melihat unta yang sangat besar. Atau kemudian betapa sering adegan-adegan ketika makanan menjadi banyak, air menjadi banyak. Atau kemudian Rasulullah tidak pernah merasakan lapar meskipun Rasulullah tidak makan pada saat itu. Atau mujizat-mujizat yang lain seperti Rasulullah ditampakkan e, tidak ada. Ketika Umu Jamil atau Abu Jahal atau siapapun itu mencari Rasulullah padahal Rasulullah ada di depan wajahnya. Tapi kemudian kemudahan-kemudahan semacam ini tidak dibuat atau tidak dibiarkan oleh Allah terlalu jauh sehingga dakwah Rasulullah itu menjadi tidak bisa ditiru. Betapa banyak mujizat Rasulullah itu yang pada hari ini banyak ulama-ulama juga mengalami karomah yang hampir serupa dengan mujizat Rasulullah. Ketika ada orang aparat ingin membunuh seorang ulama, tiba-tiba dia melihat ada banyak monster atau tiba-tiba... Ada api yang besar sekali yang dilihat. Padahal ulama ini tidak sedang menyalakan api atau juga tidak memelihara monster apapun. Nah, inilah, kemudian kembali kepada konteks bagaimana cara Rasulullah melalui tahun kesedihan. Mari kita menadap surat Al-Fajr. Kalau kita perhatikan isi surat Al-Fajr. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, yasr, Dan seterusnya. Seolah-olah di sini Allah hendak memberikan gambaran bahwa malam yang meliputi dakwah Islam, segala penindasan yang meliputi dakwah Rasulullah segala tekanan dan segala ketidakadilan yang hari ini menimpa umat Islam pasti akan berlalu demi fajar demi malam yang sepuluh demi yang genap dan yang ganjil demi malam apabila berlalu adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal Allah memberikan gambaran sebagaimana Malam yang pasti akan digantikan oleh Fajar. Sebagaimana malam yang akan disusul oleh Fajar. Segala sesuatu, segala tekanan, segala musibah yang hari ini menimpa orang-orang Islam. Pasti akan berlalu. Dan kemudian Allah memberikan lagi ancaman. (tuh) Alam taro kaifa ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ma'ad? Iramazatil imad. Penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. fil bilad. Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Dan disebut lagi kaum Samud. Disebut lagi wafir'aunan til'autanil ladhinatoghu fil bilad. Dan sini juga disebut... kejahatan-kejahatan apa yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Dan kemudian Allah mengatakan, mereka berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Jadi, ini sebetulnya ada sedikit ironis. Allah di disini membandingkan antara penduduk Irom yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, proyek-proyek besar, gedung-gedung yang besar dan mewah, Pabrik-pabrik yang kolosal, yang bahkan Allah mengatakan dalam ayat 8 surat Al-Fajr belum pernah dibangun kota yang seperti itu di negeri yang lain. Allah <tuh> Tapi ironisnya Allah mengatakan mereka berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Allazina togo bilad. Mereka berbuat sewenang-wenang togo. Artinya mereka itu menggunakan ideologi negara mereka untuk berbuat sawenang-wenang. Ksawenang-wenangan mereka sudah diwujudkan dalam bentuk ideologi, bukan lagi dalam bentuk tataran kebijakan. Ini ironis. Justru Allah juga mengatakan dalam ayat ke-12. Mereka banyak berbuat kerusakan. فَاَقْثَرُ فِيهَا fasad. Kalau disebut kata fasad, ini berarti sudah kerusakan di muka bumi. فَاَقْثَرُ فِيهَا Banyak berbuat kerusakan Artinya ternyata pembangunan yang besar-besar itu Yang pada saat itu di kota Mekah Banyak pengusaha-pengusaha besar Seperti Abu Jahal, Abu Lahab Mughi Walid bin Mughiro, Abu Sufyan, dan lain-lain Yang pasca kematian Abu Talib Mereka itu muncul menjadi basis-basis kekuatan politik dan ekonomi yang baru Dan banyak membangun gedung-gedung Banyak ekspansi dagang banyak mendatangkan investor-investor dari negara lain yang kemudian dari investasi-investasi itu mereka melebarkan jaringan bisnis mereka. Tapi Allah mengatakan fa aktsaru fasad Justru mereka itu berbuat kerusakan di dalam negeri. Yang karena itu, kata Allah dalam ayat ke-13, fa asaba alaihim Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Di sini Allah memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya yang Nabi Muhammad dakwahkan itu itu bukan sesuatu yang hanya sekedar menukar agama, tapi merupakan sebuah janji agar peradaban itu bisa diperbaiki. Dan surat ini kemudian memberikan ancaman kepada orang-orang kafir. Adapun manusia, kalau Tuhan mengujinya kata Allah dalam ayat ke-15. Fa'ammal insana Fa ammal insanu idza akraman Maka adapun manusia ketika Tuhan memujinya lalu menguliakannya dengan memberinya kesenangan dia berkata Tuhan memuliakan aku namun bila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya dia berkata Tuhan telah menghinaku Lalu Allah menguraikan sifat-sifat buruk sebuah peradaban Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, kamu tidak saling mengajak memberikan makan orang-orang miskin, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan dengan yang halal dan yang haram. Kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. jamma <Sessizia> mal. Kamu memakan? Apa kamu mencintai harta? Sekali-kali tidak, kalah. Ardu dakka. Apabila bumi diguncahkan berturut-turut dan lain-lain Allah mengatakan ini hari kiamat Dan kemudian datang Tuhanmu dan lain-lain gitu ya. Ini diteruskan bahwa orang-orang Quraysh itu suatu saat Akan bertemu dengan Tuhan Dan melihat apa hasil perbuatan mereka Tapi surat Al-Fajr ini ditutup dengan sesuatu yang sangat indah Yang ini merupakan janji kepada orang-orang Islam pada saat itu yang ini merupakan kebahagiaan yang paling utama. Rupanya di sini Allah mengkaitkan antara peradaban yang akan dibangun dengan oleh Rasulullah dengan nafsul mutmainnah. Ya ayuhan nafsul irji'i ila fi jannati. Tampaknya di sini begini. Kalau kita melakukan segala kejahatan yang tadi dipaparkan oleh Allah yang ini kaitannya dengan sebuah bangsa Allah tidak mengatakan ini kaitannya cuma dengan satu orang saja tapi kaitannya dengan sebuah bangsa maka yang terjadi adalah peradaban itu tidak akan mutmainnah peradaban itu tidak akan tenang tapi tampaknya di sini Allah secara halus mengatakan kalau kita itu Tidak melakukan atau berhasil mengubah peradaban menjadi yang terpenting bukan bangunan tinggi. Kita tidak fihal fasad, tidak melakukan kerusakan-kerusakan. Kita memuliakan anak yatim. Coba kita lihat surat al-fajr ini. Kita memuliakan anak yatim. Dan kita kemudian memberi makan orang-orang miskin. Saling mengajak. Artinya di sini kita membuat sistem agar bagaimana caranya orang-orang miskin itu tidak kemudian bertambah lapar, tapi kemudian kenyang. Dan kita kemudian bisa mengelola harta warisan dengan tidak mencampur baurkan antara yang hal dan yang haram dan tidak terlalu mencintai harta dengan kecintaan berlebihan sehingga harta itu menjadi pangkal dari adanya jurang yang jauh sekali antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Maka yang terjadi adalah kita akan menjadi nafsul mutmainnah, Kita akan menjadi bangsa yang bangsa itu nafsul mutmainnah, bangsa yang tenang. Yang Allah itu ridha kepada kita. Dan kita pun ridha kepada Allah. Dan kita akan masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah. Dan masuk ke dalam surga. Ini tampaknya janjinya cuma surga. Padahal janji Allah itu jelas. Ini perkara peradaban. Agar bagaimana caranya orang-orang kaya itu. Itu bisa masuk ke dalam garis orang-orang miskin Dan menyelesaikan permasalahan kemiskinan itu Dengan gimana caranya mengajak, saling mengajak memberikan makan kepada orang-orang miskin Karena yang terjadi itu begini Pasca kematian Abu Talib dan Pasca kematian Khadijah Sekarang pengusaha-pengusaha baik atau pengusaha-pengusaha putih Yang ada di kota Mekah pada saat itu semakin terdesak Yang ada tinggal Hamzah dan yang ada tinggal Abu Bakar sitik. Umar juga termasuk diantara salah satu pedagang itu Jadi Umar itu juga pedagang Meskipun tidak tidak banyak diberitahu Bagaimana cerita dagangnya Umar ini Tapi tampaknya Wafatnya Abu Talib Ini menjadi satu presiden politik tersendiri Karena peta politik Mekah segera berubah Di luar kebiasaan Sudah selama beberapa generasi Di kota Mekah selalu dipimpin oleh keturunan Hashim Abu Talib Itu adalah pemimpin Mekah terakhir dari keluarga Nabi Muhammad. Sebelumnya adalah Zubair bin Abdul Muthalib kakak dari Abu Talib. Sebelumnya lagi di masa Rasulullah kecil, itu adalah Abdul Muthalib kakek dari Rasulullah. Sebelumnya adalah Hashim, kakek buyut Rasulullah. Sebelumnya lagi adalah Abdul Manaf. Abdul Manaf itu adalah kakek buyut dari buyutnya Rasulullah. Dan kemudian bapaknya Abdul Manaf, Kusoyn. Nah itu juga menjadi pemimpin kota Mekah Tapi setelah Abu Talib bafat Tampaknya Abu Talib itu menjadi simbol terakhir kekuatan politik Sehingga apa? Sehingga kemudian orang-orang politik yang kotor Orang-orang politik yang kerjaannya serba proyek Yang kerjaannya menumpuk-numpuk harta Menguasai kota Mekah Sehingga kepemimpinan kota Mekah bergeser kepada Abu Jahal Dimana Abu Jahal ini adalah dari Bani Mahzum Bani Mahzum Itu adalah Bani yang cukup jauh kekerabatannya dengan Rasulullah. Karena apa? Satu, Bani Makhzum memang kaya. Dan yang kedua, jumlah orang-orang yang ada di Bani Makhzum memang banyak. Sehingga dia punya kekuatan militer yang cukup kuat. Meskipun begitu, Abu Jahal ini tidak seberapa kuat. Karena apa? Berbeda dengan ketokohan Abu Talib. Pengusaha-pengusaha di segaliling Abu Jahal ini juga tampaknya mengambil banyak sekali porsi kepemimpinan yang sebelumnya tidak bisa mereka raih ketika Abu Talib masih memimpin. Ada pengusaha-pengusaha super kaya seperti Walid bin Mughiroh, Abu Sufyan, Al-Az bin Wail, ya, dan banyak sekali lagi. banyak Ada Utbah bin Rabi'ah dan lain-lain. Pengusaha-pengusaha ini tampaknya memang menjadi... Simbol keberhasilan kota Mekah Kan pasti ini dipolitisir Di bawah kepemimpinan Abu, Ta- Abu Jahal Muncul banyak sekali pengusaha-pengusaha baru yang super kaya Sampai Allah itu menyimpulkan mereka dalam berbagai surat Atakathur bermegah-megahan Dalam misalnya surat Abu Dathir Perabotan mereka itu emas dan perak Perabotan mereka emas dan perak Ini artinya memang di bawah kepemimpinan Abu Jahal Jalur dagang itu semakin maju Dan Islam semakin terdesak Tapi kata Allah Ironisnya mereka itu fihal fasad. Semakin berbuat kerusakan di muka bumi Semakin mereka membangun Itu masalahnya Karena apa? Yang jadi persoalan ternyata Angka kemiskinan kok jadi tinggi? Jurang antara kaya dan miskin kok jadi tinggi? Ini kenapa? Perbudakan semakin banyak Ini kenapa? Anak-anak yatim tidak ada yang merawat Ini kenapa? Akses makanan kepada orang-orang miskin menjadi susah Ini kenapa? Itu sebabnya Allah memerintahkan gini Atau gampangnya adalah Itu kenapa Allah itu mengibaratkan mereka tidak saling mengajak Untuk memberi makan kepada orang miskin Karena memang tampaknya di sini Para pengusaha-pengusaha itu ketika membuat satu kongsi dagang Atau mengambil proyek dari pemerintahan Atau kemudian nge-deal gitu ya Make a deal atau kemudian mereka itu bikin perjanjian dagang Mereka tidak memikirkan dari mana orang-orang miskin itu makan. Dan di titik inilah, Rasulullah itu dibuat sadar bahwa yang dia dakwahkan itu sesungguhnya adalah tawaran peradaban. Yang bila mana berhasil, ini satu bangsa akan menjadi bangsa yang tenang. Akan menjadi bangsa yang mutmainnah, Akan menjadi satu bangsa yang mungkin bangsa ini bisa dicontoh oleh bangsa-bangsa yang lain. Inilah yang kemudian menjadi persoalan utama. Sehingga tahun kesedihan Rasulullah itu betul-betul bermakna, dan Rasulullah menggunakan kesempatan itu tidak hanya untuk larut dalam kesedihan. Tapi Rasulullah menganalisis segala sesuatu. Rasulullah itu menganalisis kota-kota mana saja yang bisa dijadikan basis untuk bisa melawan kota Mekah. Rasulullah tidak ingin pindah ke Habasya. Karena apa? habasyah itu adalah Vesel, atau Vesel itu dalam tanda kutip ya kerajaan bawahan dari kerajaan Romawi. Dan kemudian Rasulullah ini beralih kepada Taif karena Taif ini ibaratnya adalah terminal atau Taif ini adalah tempat berbeloknya rute dagang tempat persimpangan rute dagang ke selatan ke Yaman dan lain-lain itu lewat Taif dan Rasulullah menginginkan Taif sebagai tempat dakwahnya Rasulullah itu menginginkan para pemimpin-pemimpin itu ya pemimpin-pemimpin Taif itu menjadi partner dakwah Rasulullah Kita tahu hasil dari dakwah di kota Taif itu gagal. Tapi kemudian di sini terletak satu rahasia besar bahwa betapapun sedihnya kita, betapapun letihnya kita, kita harus tetap punya strategi. Napas kita harus lebih panjang daripada kesedihan itu. Napas kita harus lebih jauh daripada kelelahan itu. Rasulullah punya napas yang jauh lebih panjang daripada kesedihannya. istrinya sendiri, dan ayah angkatnya sendiri, yaitu Abu Talib yang selama ini merawat dia, yang selama ini mendukung dakwah, wafat. Tapi kemudian Rasulullah bernapas lebih panjang daripada kesedihannya, dan tetap merencanakan dakwah dengan lebih baik. Oh, Rasulullah harus mendakwahkan para pemimpin-pemimpin. Ini cintihan yang benar, karena kemudian di kota Madinah juga begitu. Rasulullah terlebih dahulu menyasar para pemimpin. Di kota Taif juga begitu Menyasar para pemimpin yang ada di kota-kota Taif itu Tapi kemudian ternyata gagal Dan ini juga tidak menunjukkan bahwa Ketika juru dakwah itu berdakwah Terus dipermudah begitu saja oleh Allah Enggak Allah membiarkan kita berinteraksi dengan hukum Sebab akibat Di tahun yang sama Rasulullah itu tertimpa Musibah yang banyak sekali Khadijah wafat Abu Talib wafat Berdawah di kota Taif, diusir Dan gak bisa kembali ke kota Mekah Karena apa? Kalau kembali ke kota Mekah Itu ada satu perjanjian politik yang sulit sekali Tapi Rasulullah itu tidak membiarkan dirinya larut dalam kesedihan Tetap membuat rencana, kepala dingin Inilah yang kemudian menyebabkan Rasulullah Termasuk salah satu ulul azmi Dan kalau tidak begitu mungkin dakwah ini tidak sampai kepada kita Jadi ikhwafillah rahimakumullah bagi sebagian kita yang hari ini ditimpa tahun kesedihannya sendiri yang hari ini ditimpa keletihannya sendiri yang hari ini punya kehilangan versinya masing-masing yang hari ini punya kesedihannya sendiri-sendiri bernapaslah lebih panjang daripada kesedihan itu dan bernapaslah lebih panjang daripada keletihan itu dan rencanakan segala sesuatu dengan lebih baik dan bergeraklah karena fajar kemenangan telah dijanjikan wal fajar wa layalin dan malam apabila telah berlalu dan kalau kita konsisten kalau kita konsisten dan kita mengetahui betul kenapa kita berdakwah maka janji Allah adalah kita akan dipanggil sebagai ya nafsul mutmainnah wahai jiwa jiwa yang tenang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh